0: Den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill För tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi I en demokrati
1: Du lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden Med Pelle Blom och Jeanette Olsson jag heter Urban Århammar och är ordförande i föreningen Panorama som ligger bakom podden. Idag har vi en gäst här i studion. Säg välkommen till Darko Maric. Tack. Hej Darko. Vad roligt att ha dig här. Darko, du är ju en av våra lärare på Jofolkhögskola. Kan inte du berätta lite om dig själv och din resa?
2: Tack så jättemycket. Tack för inbjudan att få komma hit och berätta om min resa. Och som du säger så jobbar jag också som folkhögskulllärare. Och att jobba som lärare så var det väl det sista tror jag i mitt liv som jag hade nog kunnat planera att jag skulle göra. Och framförallt då när jag levde i mitt eget hemland. Uh, skolan var intressant men inte så intressant.
1: När du säger ditt hemland.
2: Mitt hemland. Ja, uh, ursprungligen så kommer jag från Forna Jugoslavien Närmare bestämt från Bosnien Från en liten stad i centrala Bosnien Och till Sverige Kom jag som flykting På 1900-talet när alla andra Kom hit Närmare bestämt 19 december 1993 Så klev jag Av Utanför Ullevi i mina soldatskor Som jag fortfarande Hade på mina fötter Så jag har bokstavligen mer eller mindre Kommit från direkt från en flyktingförlängning och från fördrivningen och från skyttegravar och till Sverige.
1: Så när du säger det här så kom du egentligen nästan gåendes från kriget?
2: Mer eller mindre. Mer eller mindre och sedan ja. till Sverige? och med hela den här ryggsäcken som var det innebar då, att bo i, i, i fred i ett land som man hade mer eller mindre som ett drömsamhälle. Och att vara med om och uppleva att det drömsamhället kollapsar. Mm. Och att på något sätt från att man har älskat sitt eget föräldrahem och älskat sitt, sitt land till att man helt och hållet får andra känslor för det och vill bara försvinna därifrån. Och naturligtvis så beror det väldigt mycket på kriget men också alla andra mekanismer som, som bidrog till att samhället bröts ner i en bristande demokrati, om vi ska prata om det.
0: Berätta lite om dem, mm. det som, alltså där som brutit ner.
2: Ja, men varje krig och varje samhällsnedbrytning börjar med att man angriper väl de uh, grundstenarna som finns, alltså bärande grundstenar i ett samhälle. Uh, fr- framförallt då frihet, alltså mänskliga rättigheter, frihet och att man försöker baka in eller ersätta det med andra modeller, alternativa svar. Som innehåller också beskyllningar gentemot olika folkgrupper om de befinner sig i samhället. Men man bryter ner grundvalarna, grundstenarna, mänskliga rättigheter, friheten, yttrandefrihet då, om vi ska prata om det.
1: Skapar man ett utanförskap liksom, i sitt sätt då, att försöka bryta ner det här mellan grupperna då? Att det blir utanförskap mellan olika grupper mm. egentligen? Tänker jag. Att man får folk att vara emot varandra också?
2: Ja, alltså varje kultur eller kulturell sammanhållning, inte minst om man ska titta på en kulturell sammanhållning så innehåller det både nationalitet, etnicitet, tradition, levnadssätt och så vidare. Inte minst då religionen. Det innebär ju att att en kultur kan ju förena. Men lika mycket så kan du också skapa gränser gentemot andra kulturer. Mm. Och på det sättet så kanske man skapar samtidigt som du känner gemenskap med ditt folk, din kultur, din religion, dina traditioner och betonar dem så får du en större avstånd till andra folkgrupper mm. som befinner sig i din närhet. Och det här var ju precis det som, som skedde när ett vi äh, ersattes eller ska jag säga fick en annan innehåll alltså vi, vi från om vi ska prata om forna i Jugoslavien till att det blev vi kroater eller vi bosnier eller vi serber när man bryter ner det på på den nivå och så naturligtvis så fyller man det också med ett annat innehåll vad det innebär att vara vi
1: mm. så när du lämnade dina rötter det som du älskade så var det inte med kärlek du såg tillbaka på det just då utifrån de förutsättningar som rådde och så kom du till Sverige. Vad hände då?
2: Man kan säga så här att vi vi som bodde i forna Jugoslavien, vi har ju alltid sett upp till västvärden Och man hade också ett annat bild av drömsamhälle. Samtidigt som man älskade sitt föräldrahem så kunde man tänka sig att vara gästarbetare i andra länder. Mm. Men den här kopplingen till, till mitt or- födelseort eller till mitt föräldrahem, den skulle aldrig lämnas på något sätt. Mm. Utan, och jag, jag kan säga att jag älskade mitt eget föräldrahem.
0: Mm.
2: Jag har nog aldrig tänkt att jag skulle lämna den eller, eller att jag skulle bo någon annanstans. Jag behövde mm. inte det. Det var Visst, så du, du, bra som det var där.
1: Och den känslan du förmedlar mm. i det här, det må, det, jag t- tänker att det måste ha varit väldigt smärtsamt mm. för alla som lämnar mm. sina rötter på Precis, det sättet ja. som mm. du faktiskt fick göra.
2: Jag återkommer ibland till ett ordspråk. Liksom ett fågel måste lämna sitt fågelbo. Är en man som måste fly sitt hem. Mm. Och det här ordspråket det kommer från ordspråksboken i Bibeln och den har ju följt mig väldigt mycket för inte minst då under de åren, första åren då jag blev flykting och förflyttade mig från det ena platsen till det andra och var fullständigt rotlöst därför att de enda rötterna som, hade, som jag hade släppt men som hade så hänsynslöst klippt bort, de fanns ju någon annanstans mm. så jag bara flöt så att säga i, i samhället och det är väldigt lätt att bli identitetslöst och på allt annat sätt smälta, på något sätt i, i någon sorts mångkulturellt smält så, så Att tappa identitet. Mm. Och inte och, veta vem man är. Egentligen. Och
1: där tänker jag liksom utifrån det du beskriver. Du har ju under de samtalen som vi har haft, så mm. har ju du berättat saker där du påvisar ett väldigt starkt mod mm. eh, i många olika mm. situationer. Skulle du kunna berätta någon av dem där du faktiskt tog kraftig ställning?
2: Mm. Jag, jag tänker mig att du syftar framförallt på en, en berättelse som jag berättade. Uh, där jag var, uh, vissa, krig, kriget hade brutit ut. Uh, jag blev tror jag 18, drygt 18, 19 när jag blev en soldat. Uh, men jag hade... Alltså mitt uppdrag var under den senaste tiden och när, när striderna har bröt ut i mitt eget hemstad så hade jag uppdraget uh, på sambanden. Jag skulle ta emot meddelande från högkvarteret och så skulle jag förmedla det vidare då. Koda av. Uh, och så i andra... Uh, t- eller tvärtom va. Ta emot, koda av, koda den och så skicka iväg den. Och... Och det här, det var ju den sista tiden som jag tillbringade hemma, eller som jag tillbringade som soldat. Men i juni 1993 så bröt allting loss, så att säga. Alltså vi vi hade blivit angripna och kunde inte stå emot längre än sju dagar, tror jag, ungefär. Så den sista dagen när, när allting faller samman så så är jag kvar, ganska långt djupt in i, i vårt eget territorium medan man ser att många andra förflyttar sig, de flyr. Så, helt enkelt. Ba, alltså, byarna bakom oss, bakom mig och bakom mina min pluton, de brann ju redan, alltså våra egna byar. Så vi förstod att det var någonting som sker i bakgrunden där. Uh, men vi förstod inte riktigt vad det var, utan... Men det är ju så att att fiendesoldaterna hade trängt bakom våra ryggar. Och när när några andra förstod att de hade knappt någon chans att rädda sitt eget liv så började de lämna sina positioner och börja fly. Och vid ett tillfälle så medan jag eller medan vår pluton håller ställningarna så ser vi att de andra som skulle hålla våran högersida. De börjar lämna. De i brist på ammunition, i brist på moral och allting annat så lämnar de helt enkelt och börjar fly. Så jag, först så tror inte jag att det sker egentligen så jag anropar min plutonschef och vad är det som händer och, och så ser vi att folk flyr helt enkelt för, för livet. Uh, så säger han, han svarar med att jag ska uh, ta kontakt med högkvarteret då så jag gör det, jag tar kontakt med högkvarteret så jag anropar bataljonschefen och berättar vad det är som händer då får jag som svar att jag ska gå ut och stoppa de individerna och jag, jag gör det jag är 19 år så går jag ut och de kommer lite sporadiskt 2, 2, 3, 3 och så vidare ganska alltså uppgivna de flyr ju inte men de är uppgivna kroppsspråket och allting annat tala om att det, nu är det slut det finns ju ingenting längre att, att slåss för och då går jag ner på vägen och, och talar om för dem vad jag hade fått från, från bataljonchefen och säger att de vi ska gå tillbaka för vi, vi håller ju kvar våra ställningar ni måste gå tillbaka de <går> bara uh, utriket, glömde, liksom. De, liksom, glömde. Mm. Så som, ungefär som att de inte lyssnade på mig så, en och annan kanske drog lite uh, Hon leende och så fortsatte de bara så jag går tillbaka anropar bataljonschefen igen och så säger han då, gå ner igen och stoppa dem och vill de inte så skjut och då svarar jag tillbaka, ungefär. Alltså svär tillbaka och säger till honom du får komma hit och göra det själv, mm. ungefär. Mm. Uh, och gör man det för att man är dumdristig och ung eller vad? gör man det på grund av något annat men uh, jag har aldrig ångrat det. Så.
1: Och jag vet också att vi fortsatte den diskussionen när du mm. berättade det här om mycket av... Det är otroligt modigt och det låg ju jättemycket i den människosynen du har, mm. alltså dina grundläggande Precis, värderingar ja. mm. kring de mänskliga rättigheterna. Mm. Och i den åldern att våga ta ställning så kraftfullt för mm. du hade ju lika gärna kunnat mm. avlidit själv eller fått mm. en kula själv. Ja. Så det var och och
2: ju... den, den inställningen, den fanns ju, alltså den bild som man hade eller den föreställningen som vi alla hade fostrats i, eh, eh, i kommunismen och att uh, armén hade mer eller mindre den, liksom den högsta ställningen. Det, och du ska aldrig säga emot någon order. Mm. Och antingen så blir du straffad och så vidare. Mm. Så det har jag också fått med mig. Men, men jag var väl en dålig soldat.
1: <laughs> eller en väldigt god menomänniska. För det är precis som du säger att du hade liksom den här uppväxtsidan utifrån att mm. du ska alltid lyda.
2: Mm, precis, men det din fanns. tro din mm.
1: övertygelse sa dig någonting annat ja. och den här gången gick du ju emot orden egentligen och
2: det, 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 man har ju sett hur man har, jag har sett hur några av mina kompisar förändrades alltså krig den för ju det sämsta som mm. kan finnas inom oss och den kan ju också föra fram det goda som finns inom oss och vad är det som avgör? Det är, jag, jag kan inte sätta fingret på varenda sak, vad som avgör, vad är det man tar fram? Men en sak är definitivt alltså den fostran som man får hemma hos, hos sin mor eller hos sin far. Får man en trygg grund hemma i en trygg familj så är den inte så lätt att bryta ner. Utan den, den kan bära. Även i svåra situationer. Även i svåra. När man behöver fatta svåra beslut. Och, och jag har varit med om flera gånger där folk har försökt liksom bjuda in till att göra någonting som var helt moraliskt förkastligt för mig. Alltså utifrån den värdegrund som jag bär med mig hemifrån. Så. Uh, och så samtidigt har man sett hur lätt det var för vissa att bara byta. Mm ska vi säga, skivan. Mm. Och, och göra tvärtom. Precis, och att eh, då kan man ju undra vad var det de bar med sig inifrån. Alltså.
0: Jag, jag skulle vilja gå tillbaka lite. Mm. Jag tänker just på, inga jämförelser i övrigt i, egentligen, för, men om man tänker sig, det pratas ju mycket i Sverige nu om polarisering och det mm. är hårda ord och, och det är väldigt mycket påverkan och stolkoll. Du mm. pratade om att innan Mm. Innan kriget bröt ut så alltså, var det, mm. det började hända saker i samhället. Liksom, och, och jag misstänker att det var en viss propaganda. Och, mm. och sådana, så, kan, du, kan du beskriva hur du upplevde det? Liksom, hur, alltså, gentemot vänner, arbetskamrater, kanske föräldrar, och om det fanns mm. föreningsliv. Alltså, alla de här grejerna. Liksom, mm. hur, hur det här gradvisa stegen framåt mm. eller bakåt. Mm. Eller hur man nu ser det tog. Man kan,
2: med handen på hjärtat så kan man säga att jag var väldigt ung. Mm. Och jag hade fostrats i en kommunistisk anda, alltså brödraskap och, och, och enhet. Det var ju slagord som vi hade fostrats i. Och, och uh, jag har verkligen försökt själv förstå hur det hade gått i väga och varför det hade hänt som det har hänt. Och sen har jag försökt också ta hjälp av, av uh, Andras kunskap, liksom, vad är det för mekanismer som har fört det här fram och har läst på, även om jag har läst i skolan. Men den bild jag har av mig själv i de här sammanhangen det är att, det är att jag dras med i någonting som jag inte kan helt enkelt stoppa. Och jag ser våra saker och ting komma och jag är med om dem men jag, jag kan varken kontrollera dem eller ta, ta mig ut därifrån. Och det finns ju, alltså det har ju funnits både politiska kriser tidigare. Det har funnits konflikter, inte minst då i Kosovo till exempel som jag har vuxit upp med. Var det propaganda eller eller var det verkligen fakta det det var ju svårt för mig att avgöra men jag har vuxit upp med en bild om att Kosovo var ett problem helt enkelt. Och när mina syskon gjorde lumpen kom de inte tillbaka i tid från lumpen så var det på grund av de här bekymren, alltså politiska bekymmerna. Det har varit ekonomiska problem. Uh, inflationen var stundtals enorm. Ja, alltså bara ett exempel, jag kommer ihåg att när min mor skickade iväg mig att jag skulle köpa bröd, en vitbrödlimpa, jag visste aldrig vad den skulle kosta nästa dag alltså okay. där i slutet av 80-talet. Det är, det är den bild jag har. Hur mycket det. pengar ska jag ha med mig? Ja, vi ser om om jag med 100 lappen. Ja men, ta en 100-lapp även om det igår kostade 70 idag kanske kostade det 88 så. Mm. Så den, och, och, och såklart alltså ek, ö, ekonomiska bekymmer de bidrar ju till oroligheten. Mm. någon måste vara skyldig mm. eller hur? Alltså om, om vi inte ha mat på bordet eller om, om vi inte om det inte går bra för oss så var det, vem är skyldiga uh, Och där kan man kanske hitta lite likheter mm. i propaganda. Uh, någon måste bära ansvaret för att vi har det så dåligt. Mm. Om vi ska gå tillbaka mm. till, till nazismen, liksom det här ska vi säga, för, cirkel med fordoms, uh, uh, fordomar. När alltså, mm. det börjar ganska oskyldigt så blir det aggressivt mer. Så ja, uh, och så samtidigt så det fanns ju en grund alltså utifrån kulturella skillnader, kulturella, religiösa etniska skillnader som man kunde anspela på. Det, vill säga, det var ju ganska enkelt att hitta syndaböcker mm. som inte var hos oss, mm. utan det var ganska lätt att peka fingret mot någon annan. Så det, är, det är de som bär skulden. Mm. Ja. Så det är de som vill ta över makten och det är de som alltid varit våra fiender. Ja, du säger det, mm. så
1: tänker jag på att desperata människor gör ju också desperata handlingar. Mm. Och när vi hamnar i krissituationer och hamnar i den här utsattheten, då blir vi ju väldigt desperata. Och, det här, mm. och då tänker jag utifrån det du säger med kriget, hur det förändrar oss. Eh, och att vi absolut inte blir så fina medmänniskor mm. i vissa sammanhang, men att vissa grundläggande värderingar ibland faktiskt slår över och att du mm. klarade det. där. Jag vill bara reflektera över att du mm berättade en fantastisk kärleksfyllning till dina rötter, tycker jag, mm. utifrån det här perspektivet mm. som du nyss har sagt.
2: Men så tänker jag mig, det, det är det här nu börjar man nästan bli religiös men Jesus säger ju också själv, eller hur en god människa tar fram det goda i sitt inre, mm. och en människa tar fram det onda. Så det, det dyker inte bara upp någonstans måste man ha livnärt mm. eller på något annat sätt ha fått uh, inflytande mm. av det. Uh, och jag, jag står kvar vid det här alltså att den fostran ska vi säga det mjölk som min mor har diat mig med om vi ska prata i de termerna ja men ja, med, med den på. fostran mm. den, uh, det stunder som hon tillbringade och lärde eller ropade efter mig varje gång när jag skulle hemifrån uh, akta det vad du säger och gå inte dit och gå inte hit och var försiktig med vad du för med in i ditt liv och så vidare.
1: Kloka ord som du ja. fick med det, för sen kom du till Sverige sen kom till 1993 jag. och idag så är du på Jofolkhögskola och håller bland annat i våran kurs och vidare. Så då. Precis. Och vad ser du, vad tänker du kring?
2: Men, um, men uh, det, uh, dels att jag kom till Sverige, det var inte självklart hals på något sätt. Jag ville bara fly, jag ville bara lämna allt så. Dels att jag jobbar som lärare, det var inte heller det, det är självklara. Och mycket utav, mycket utav den anledning att jag befinner mig där jag befinner mig, det beror på att jag träffat goda svenskar. Det skulle jag vilja säga att det är uh, goda människor som har format min bild av Sverige och av svenskar. Så. Och på något sätt som har, bild, som, som har gett mig en bild som är rätt så okrossbar. Alltså man, har, man har ju sett en hel del annat efteråt. Och jag är glad att jag inte har träffat andra utan att jag har träffat just de som jag har träffat. Men där, där har också varit en liksom, ska jag säga, en injektion. För att jag så småningom jag även hamnar på en folkhögskola och börja läsa och vill fortbilda mig och vill gräva mer och vill jobba mer med, med människor. Och, och inte minst då jobba kanske med människor som har på något sätt liknande bakgrund som jag. Vilket är ett ganska stark anledning varför jag jobbar på den kursen som jag jobbar idag. Det är ibland har jag fått höra, och det är jag rätt så glad över när, när de säger, när våra elever eller deltagare som kommer från Syrien eller Afghanistan eller från andra delar av världen när de säger, men till dig behöver du inte berätta så mycket mm. Säger mm. De. du vet ju själv så. och det tar jag som en komplimang faktiskt
1: ett stort förtroende att få. Men jag tänker Narko, när du träffar alla människor som du jobbar med och du pratar om demokrati och det är där mm. vi egentligen kursen mm. går ut på. Kan du se också de här kulturkrockarna som mm. uppstår? Kan, kan inte du ge en liten bild av hur du ser på det? Mm.
2: Ja, men vi, vi har... Uh, um, du nämnde ju ordet förtroende. Och jag tror när, när människorna upplever att de är accepterade av en då är det nog inga problem att belysa också skillnaden som kan finnas i olika kulturella yttringar. Eller hur? Alltså, och man kan ju. Många av dem som vi har idag, de skulle kanske inte ens komma på tanken att ifrågasätta eller reflektera över sin egen kultur förrän de kommer hit. Det var ju ungefär så det var för mig. Va? När, när jag var omgiven av min egen kultur, av mitt eget folk behövde jag inte ifrågasätta Det var ju ingen som skulle ifrågasätta mig. Men först när man lyftes bort därifrån och kanske kunde se det i lite fågelperspektiv ovanifrån så kan man börja ifrågasätta mig, var det verkligen allting rätt som jag bär med mig eller allt som jag har fått även kanske hemma. Alltså att, att våga ifrågasätta. Sanningen vågar att bli ifrågasatt. Den tåls det. Uh, det är vad jag brukar säga då till, till också våra deltagare. Och så tänker jag mig, samtidigt med respekt för det kan vara väldigt smärtsamt. Så jag tror inte att det är något problem att på ett värdigt sätt uh, peka också på kulturkrockar. Uh, för det är där de befinner sig mer eller mindre omedvetet uh, dagligen. Uh, och det ska man inte vara ma- <laughs> man ska inte heller vara rädd för det eller hur? Alltså en uh, en person som har bra social kompetens eller om man ska prata om kulturell kompetens så ser man att det är en person som klarar av sin vardag med så få konflikter eller så få kulturkrockar som möjligt det lyser inte från var och av dem utan, och det har jag varit med om många gånger och det är jag fortfarande med om att 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 agera automatiskt och inte tänka på att det finns ett an- ett, en annan mottagare utanför. Så. Jag
1: tänker när du ger den här bilden så tänker jag... För när du beskriver det så tänker jag det handlar egentligen kanske om en omedvetenhet... Mm. För att det ju, när jag befinner mig på min hemmaplan, på min hemmarena- mm. så är det så här man ska vara. När du kom hit, jag antar ju att du kom hit själv- mm. så träffade du svenska människor- mm. som också visade dig de här dolda koderna- mm. berättade om de här sociala mm. koderna, de här uttryckssätten- som du inte hade en aning om. Nej. Vilket mm. gjorde det lättare för dig att förstå kontexten- och också skaffa den sociala kompetensen. Mm. Men när man kommer till Sverige- Idag Och kanske inte får det här mottagandet av människor som faktiskt lär dig det. Mm. Då är ju det här en svårare balans mm. att hitta till. Och jag tänker fortfarande att människan för mig är fortfarande god. Men att vi i vissa sammanhang kanske inte kommer till våran rätt. Och vi gör det inte kanske av ondo. Mm. Utan för att vi inte förstår bättre. För att vi inte vet bättre. För det här jobbar ju du med, tänker mm. jag, i skolan. När du pratar om de här kulturkropparna. När du beskriver den här fördomscykeln som man kan följa hur det accelereras och att vi gör det i alla grupper på alla nivåer i olika sammanhang.
2: Du har ju helt rätt. Alltså den bästa förändringen som kan ske det är ju den som sker inifrån. Det kan ju inte ske utifrån med regler eller med förbud framförallt. Det är det som man kanske vill ofta i vårt samhälle. Nu ska, nu ska vi förbjuda det här. Det här passar inte i in vårt samhälle. Och det är ju precis det du säger. Jag, jag strävar också efter en medvetenhet. Och ibland så säger våra deltagare, men det här kan jag inte ändra säger de. Okej okay, det är inga problem men du ska vara medveten hur det tas emot. Och varför varför det uppfattas som det uppfattas. Och då tror jag att då har jag gjort min del. Så, Jag behöver inte, jag är inte ute efter att förändra någon. Utan, ibland är det kanske räcker att man ska vara medveten. Om jag görs på det här sättet eller om jag uppträder på det här sättet så kommer det att uppfattas så. Men du får gärna fortsätta om du vill. Så det är ju ditt val. Mm. Så, uh, det är en poäng för den senaste lektionen. <laughs>
0: <laughs> det, jag tänkte på... Uh, du pratade om identiteten där när mm. du kom, du var rotlös. Mm. Hur, hur lång tid tog det för dig att nå in i det svenska samhället? och Finns det någon klar punkt där du kände att här, nu nu, nu har jag närma mig?
2: Um. det var ju svår. Den, mm. alltså, det, det finns olika stunder där jag har känt att jag har anammat och att jag har blivit en del av det här svenska samhället och att den här andra identiteten som man brukar prata om att den, att den började växa att, eller att den tog över så skulle man kunna säga att idag är det alltså jag har levt längre i Sverige än vad jag har levt i mitt eget hemland uh, men på något sätt, uh, tyvärr så händer det va, att ibland att man blir påmind om att man är olika. Mm. Alltså, jag, har ju, jag har alltid vetat att jag är olika. Uh, men ibland blir man påmind på ett annat sätt, alltså utpekad som olika. Och då har det varit det här, alltså, På din fråga, uh, jag, jag, jag tror att jag har känt ganska snabbt att jag är väl integrerad. Så, i, i det här samhället. Att jag har liksom anammat både värderingar och normer och har försökt göra dem till mina egna. Jag har avstått från en hel del som jag hade med mig där jag upptäcker att det här är inte bra och så vidare. Så att vara väl integrerad det, det har jag känt ganska snabbt. Men att känna att jag är accepterad det är nog svårare. <laughs> För det kommer och går. För Ibland så tänker jag hur, hur mycket, precis som de flesta, hur mycket behöver jag göra för att bli accepterad? Ska, hur ska jag vara? Uh, ska jag. Jag har inget hår, hårmare. Ska, ska jag måla hör. Jag tänker när
1: du säger just den här. Alltså jag känner ju igen mig där mm. Mm. du beskriver. Och jag blir ju inte accepterad. Någonstans, mm. jag känner mig själv ja, väldigt har... unik och mig själv allt här, faktiskt, men ja. jag kan se att jag blir aldrig blir accepterad varken i den grupp jag kommer ifrån mm. eller i det, i det svenska samhället. Mm. Så jag har ju valt mitt mellanförskap, mm. för där får jag vara mig själv fullt ut. Mm. Men sen kan jag gå in och ur mina olika världar och samhällsstrukturer och samhällssystem. Och, och jag har inte svårt att förhålla mm. mig till det. Men min egen väg, den är i mellanförskapet. Mm. Eh, för jag kommer aldrig passa riktigt in bland romerna. Jag, jag blir utanför. Och svensk kommer jag liksom aldrig heller kunna bli. Så att jag är nog en världsmedborgare mm. i mellanförskapet. Välkommen in i min värld.
2: Oh, <laughs> <laughs> ja, men jag, jag är ju också nöjd med om vem jag är.
1: Mm.
2: Och man kan ju inte... Uh, jag vill inte heller bli något annat. Jag vill bara bli accepterad så som jag är, så att säga, alltså med den här dubbla identiteten. Uh, man kan inte vara med om så många saker och bara ge upp dem. Alltså du, kan inte, du kan inte vara beredd att stå ut med att bli förföljd på grund av ditt namn, nationalitet kultur och sen bara ge upp det och säga men det här spelar ingen roll för mig mm. utan för mig spelar det roll mm. så det här är ju något som har format mig och det tror jag att det är de flesta som kommer till det här landet känner likadant mm. för man, man har man bär med sig sår på grund av det man är och då är det svårt att bli av med
0: det.
2: Mm. sen kan man ju kombinera det, det Uh, det man gör och det man är eller det man upp- tror att man är så uh, men apropå Pellers fråga, det kan ju ta lång tid innan någon blir beredd att dels att ta del och bli integrerad i samhället uh, men det kan också ta lång tid att bli accepterad men vi vill liksom det ska gå så här typ. det, de ska, man ska bara forsa sin och så ska man stöpas
0: genast och allt. Ja, men det allt. Jag kan ju tänka mig att det, så, det måste vara otroligt svårt att komma framförallt om man då från början inte har en tanke på att man vill mm. åka från sitt hemland eller flytta och fly. Och jag, jag tänker bara en sån ytlig liten grej när man byter stad inom landet. Den här perioden mm. på första året när man ska upparbeta nya vänskapskonstellationer och liksom hitta in i kontaktnätet. Och att, alltså bara det gör ju att man tappar en identifikation. Går jag ut i Örebro på gatorna så här känner jag, alltså går jag central så hälsar jag var, ja, var trettionde sekund om det är mycket folk ute. Liksom här är folk man har någon typ av relation till. Åker jag till Eskilstuna så träffar man inte en människa man går där. Alltså bara den ytliga lilla delen ska. Då kan man bara tänka sig hur det fly från en helt annan kultur och komma någonstans som man inte ens vet vad det är för någonting alltså den, den, den proceduren måste vara otroligt svår, jag förstår ju det liksom och jag kan tänka mig, vissa kommer väl aldrig över den heller utan man accepterar bara att det är väl här jag får leva nu då. Mm.
1: Jag tänker det vi kan enas om i det här samtalet att vi alla människor faktiskt strävar efter ett gott liv. Där vi kan få leva i fred, där vi faktiskt kan få vara olika, där vi blir accepterade. Och där vi kan få bilda våra familjer, leva med våra nära och kära. Och att det faktiskt är det som driver oss.
2: Ja. Och uh, jag är glad att jag kom till Sverige, även om det aldrig har varit... Min tanke är att åka så långt, alltså rent geografiskt så långt. <laughs> för vi hade ju alltså en drömbild av, av för folk som bodde i Fornö i Jugoslavien. Det var liksom Österrike, mm. Tyskland var nästan himmelriket, Schweiz var himmelriket, så. Men ovanför Tyskland så åkte man inte mm. så. Uh, men jag är glad att jag har kommit till Sverige och att jag har blivit så väl omhändertagen och accepterad. Mm. Alltså, ibland så kan man. Känna att man inte accepterar, men trots allt skulle jag vilja säga att jag är ju en av det här samhället, en en i det här samhället, lika viktig som, och jag kan ganska ofta känna det, min familj accepterar mig, min min frus familj, mina vänner, mina grannar. Ni har bjudit in mig här. Ja, det är ju att få ha det Mina här. Mina kollegor, ja. ja men det är, det är, man ska inte underskatta det. Det finns mycket gott som, som Sverige gör alltså i, i sin flyktingpolitik, så att säga, i integrationspolitik.
1: Du har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Idag vill vi tacka vår gäst Darko Maric. Tack själva. Vi vill också skicka ett tack till vår ljudtekniker Thomas Teko Karlsson, till vår sponsor Hive i Örebro och till Tobias Sverd som står för vinetmusiken. Väl mött nästa gång.